0: En tant que copywriter, vous avez des questions spécifiques liées à vos compétences métiers. Pour moi, les questions que doit poser un copywriter lors d'un premier appel, c'est ⁇ Bienvenue sur Copywriting Game ⁇ Je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting. Je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est déjà le 30e épisode de Copywriting Game. Merci de me suivre, merci pour ceux qui envoient des messages et pour ceux qui laissent des avis sur Apple Podcasts et Spotify. C'est ça qui me motive et qui me pousse à vous proposer des contenus de qualité. Pour cet épisode, je tente un nouveau format inédit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour l'épisode 20, j'avais testé l'auto-interview. Ça vous avait fait bien rire d'ailleurs. Et bien là, je vais tester de répondre en audio à une question que m'a posée un abonné de la newsletter du podcast. Cet abonné c'est Nicolas, donc voici le mail que m'a écrit Nicolas il y a une semaine. Hello, merci pour ton podcast et toutes les ressources que tu proposes. Idée d'un sujet pour le podcast après premier de casser les dents quand on débute. Une fois le prospect intéressé, que doit contenir L'appel téléphonique, bonne pratique, durée, question. Et si le prospect est intéressé, que doit-on ensuite ensuite lui envoyer Une proposition commerciale, que doit-elle contenir Est-elle nécessaire pour chaque prospect Simplement un devis pour l'interrogation De mon côté, c'est là où j'ai le plus d'avis divergents. Certains envoient juste les prix, d'autres disent qu'ils vont faire point par point, d'autres que c'est trop détaillé et ennuyant d'envoyer ça. Dixit, patron, n'a pas le temps de lire. J'aurais adoré avoir un podcast sur ce sujet. Bon week-end. Merci beaucoup Nicolas pour ton mail. Je vais reprendre point par point les éléments et je vais tenter de répondre à tes questions. Je pense que ça peut intéresser certains qui écoutent. Donc c'est parti, let's go Euh, Petit disclaimer, ce que je vais dire c'est apprendre avec des pincettes, c'est le fruit de mon expérience et de ma vision des choses, donc vous êtes libre après de prendre ce que vous voulez. Donc si je reviens sur les deux points abordés, que doit contenir l'appel téléphonique et si le prospect est intéressé, que doit-on lui envoyer Je vais traiter ces deux points ensemble parce que vous allez voir qu'ils sont intimement liés. Pour l'appel téléphonique, donc je précise qu'on parle d'un appel de découverte, je vais vous partager comment je gère cette partie pour faire bonne impression dès le départ. Juste petite précision... Je fais jamais d'appels téléphoniques, en fait, je fais des appels visio parce que voilà, je fais ça sur Zoom, je trouve ça plus sympa, plus convivial et euh, bah, j'aime bien simplement avoir la personne en face. Le but d'un appel comme ça, c'est bah, de rassurer votre client, de fixer les prochaines étapes ensemble et vous allez voir que si vous faites bien le taf, les prochaines étapes, bah, c'est l'envoi d'un devis ou d'une proposition commerciale. C'est pour ça qu'on va en parler après. Je précise, il faut toujours se renseigner sur la boîte checker les personnes qui seront présentes au call, euh, voilà, bon ça c'est la base, mais bon. Ensuite, moi, comment je fais Je prévois un appel de 30 minutes. Et dans ces 30 minutes, il y a toujours 5 étapes. D'abord, il y a le déroulé du call, donc là, dès les premières minutes, c'est important, je prends le lead, j'explique comment va se passer le call, l'idée c'est de cadrer l'appel. En général, j'explique que 80% du temps, ça va être moi qui vais poser des questions et je vais tout simplement l'écouter parler, le but bah, de bien comprendre sa situation et son besoin. Et euh, bah, que si, euh, si on voit que, que je peux correspondre à, et, et répondre à son besoin, bah, on, on voit peu, ensuite les next steps. Donc là, c'est à ce moment-là aussi où je précise que euh, je vais enregistrer l'appel. Je demande l'autorisation, donc généralement, ils disent oui. Pourquoi j'enregistre Ça me permet de ne pas prendre de notes, de me focus à 100% sur la conversation. Et petit hack, ça me permet de réécouter l'appel plus tard, quand je vais faire ma proposition, ma proposition commerciale et réutiliser les mots du prospect. Ça, c'est très utile pour faire visualiser les bénéfices dans la propale. Là, c'est la première étape le déroulé. La deuxième étape, ça va être la présentation du client. Donc là, je vais résumer brièvement l'activité. Je vais lui dire, j'ai, j'ai cru comprendre que vous faisiez ça, ça, ça. Et je vais demander, je vais poser plein de questions pour avoir des infos complémentaires. Les exemples de questions que je pose, c'est par exemple des, des questions sur le contexte. Pourquoi il a créé cette entreprise Qu'est-ce qu'il cherche à atteindre sur Internet Qui sont ses concurrents quel est le business model Quelle est la cible C'est des questions plutôt globales, mais elles méritent d'être posées. Et après, ça va être bah, qu'est-ce qui marche bien Pourquoi ça marche bien Qu'est-ce qui marche pas Pourquoi ça marche pas La troisième étape, je vais rentrer un peu plus dans le vif en, en demandant les sujets, les projets en cours. Donc ça va être, est-ce que vous pouvez me dire, m'en dire plus sur... Là, vous insérez euh, le besoin qu'a évoqué le prospect. Quels sont les KPI, Donc quels sont les indicateurs importants pour lui La question du budget... Est-ce que vous pouvez me donner une fourchette euh, pour ce projet Donc là, 80% il dit non, ou il va botter en touche. Si vous avez l'habitude de, du type de prestation, vous pouvez en créer un prix. Par exemple, vous pouvez dire, moi en général, sur ce type de prestation, je démarre à partir de X euros. Soit vous lui dites, écoutez, je reviens vers vous avec une proposition, j'ai besoin d'y réfléchir, de prendre bien en compte les différents éléments, etc. Ensuite... Bah, la question du timing, quel est le timing du projet Quels sont les projets marketing en cours Qu'est-ce qu'il occupe en ce moment Ça, c'est des questions un peu globales. Et après, en tant que copywriter, vous avez des questions spécifiques liées à vos compétences métiers. Donc Pour moi, les questions que doit poser un copywriter lors d'un premier appel, c'est comment est structurée l'équipe marketing Quels sont les différents canaux d'acquisition Quels sont les outils qu'ils utilisent D'où vient le trafic sur le site Quel est le taux de conversion Est-ce qu'ils ont une liste email Combien de personnes dans la liste email Quels sont les stats Le taux d'ouverture, le taux de clic Et est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils font de la recherche utilisateur Je demande toujours s'ils ont fait un travail marketing sur leur persona. Ça permet de comprendre rapidement le niveau de conscience sur le sujet. Est-ce qu'ils ont des appels enregistrés Est-ce qu'ils ont de la data Est-ce qu'ils ont des guides d'entretien Et est-ce qu'ils peuvent me les envoyer Évidemment. C'est important de savoir s'ils ont bien fait ce travail de persona. Parce que s'ils ne l'ont pas fait, bah, soit vous avez les devoir le faire... Euh, soit vous allez manquer de matière pour faire correctement votre job de copywriter. Là on arrive à un stade un peu avancé de l'appel, vous êtes à plus de la moitié de l'appel, c'est le moment de parler de vous, qu'est-ce que vous faites, quel est votre rôle et est-ce que vous avez déjà travaillé sur des cas similaires euh, à ce que vous expose euh, votre interlocuteur. Si vous avez des cas clients à montrer et à expliquer c'est mieux, si vous en avez pas, vous pouvez toujours dire comment vous allez vous y prendre pour euh, bah, régler euh, sa problématique. Pour cette partie présentation, je vous conseille de faire assez court, 2-3 minutes max. Il faut faire attention à pas sortir une présentation trop bateau, trop générique, qui fait un peu répéter, même si vous pouvez la préparer avant. L'idée, c'est quand même de se présenter en, tendant des, en plantant des petites graines pour que l'interlocuteur puisse rebondir et euh, une présentation qui colle à son besoin et qui colle, à, qui est personnalisée par rapport à ce dont vous avez parlé avant. Et la dernière partie, c'est les prochaines étapes, les next steps. La règle d'or, ne jamais raccrocher sans savoir ce que vous allez faire ensuite. Ça, c'est une erreur fatale parce que si vous faites ça, vous créez de la confusion d'entrée et il y a peu de chances que votre prospect signe avec vous. Donc, si le client me confirme son intérêt pendant le call, là, j'ai deux possibilités. Soit je dis, écoutez, je vous envoie une proposition commerciale la semaine prochaine, si c'est un petit projet. Quand je dis petit projet, ça dépend de vos critères. Pour vous donner mon exemple, je considère que c'est un petit projet en dessous de 2000 euros. Soit je dis, je vous propose de caler un call ensemble la semaine prochaine pour vous présenter ma proposition commerciale en direct et répondre à vos questions. Pour une propale au-dessus de 2000 euros, je fais en sorte de la présenter direct devant le client. Ça permet de rassurer, ça renforce la confiance et je peux lui donner un maximum de comptes. Donc ça c'était pour la question sur le contenu d'un appel découverte. J'espère avoir bien répondu à ta question, Nicolas. Maintenant, pour le deuxième point. Et si le prospect... Donc, je, je vais je le relire un peu parce qu'on a dit pas mal de choses. Et si le prospect est intéressé, que doit-on ensuite lui envoyer Une proposition commerciale, que doit-elle contenir Est-elle nécessaire pour chaque prospect ou simplement un devis De mon côté, c'est là où j'ai le plus d'avis divergents. Certains envoient juste les prix, d'autres disent ce qu'ils vont faire point par point. D'autres, que c'est trop détaillé en lui envoyant ça, du si patron n'a pas le temps de le lire donc là, c'est vrai qu'on a deux teams. On a la team « Je fais pas de propositions commerciales » et la team « Je fais des propositions commerciales ». Eh bien, spoiler, je suis de la team « Je fais des propositions commerciales ». Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous expliquer un peu mon point de vue, je vais vous raconter une histoire qui m'arrivait avec un de mes anciens clients. Euh, donc, c'était cette année, au mois d'avril 2022. Je reçois un message par mail « de, d'un client, d'un prospect qui m'a, qui m'a repéré sur LinkedIn qui est donc un gros client, un gros groupe sportif célèbre qui me contacte pour, euh, pour une mission de copywriting, l'écriture d'un script euh, et, euh, et voilà donc je, je fais l'appel découverte euh, donc avec tous les, toutes les étapes que, que j'ai présentées juste avant ça se passe bien, bon feeling ensuite on me demande d'envoyer un devis donc, je dis très bien, je vous envoie le devis. Je parle pas de proposition commerciale. Je dis, je vous envoie le devis. Sauf que je savais que ça allait être un, un prix à plus de... Enfin, ça, ça allait être une propale à plus de 2000 euros. Donc, moi, je voulais pas envoyer juste un simple devis. Je voulais envoyer une propale. Donc, j'ai fait, j'ai fait une propale. J'ai, j'ai fait le, la, une propale, une propale bien propre, etc. Pour l'anecdote, moi, je préfère présenter les, les propositions commerciales en direct. Sauf que là, c'était assez, c'était assez urgent, il fallait que je l'envoie. Donc, je décide de faire un loom pour quand même donner un peu plus d'arguments et la présenter. Donc, j'enregistre le loom. Et en fait, j'ai une galère de fou avec loom. Je n'arrive pas à, je n'arrive pas à enregistrer. Je, J'essaye plusieurs, plusieurs fois. Et je savais qu'il y avait une deadline, qu'il fallait que j'envoie la propale assez rapidement. Donc, je décide... Mon loom ne marche pas. Je décide d'envoyer juste la propale. Donc, je l'envoie en PDF. Dans le, dans le mail en, voilà, en disant voilà ma, ma, ma proposition commerciale et je reçois une réponse dès le lendemain en me disant ok euh, tu nous as convaincu avec avec ta proposition commerciale, on veut, on veut faire la mission avec toi, là du coup j'étais content, j'ai fait la, j'ai fait la mission et du coup bah, maintenant la, la cliente je la connais bien. J'ai demandé ses feedbacks sur, justement, cette partie avant-vente en copywriting, qu'est-ce qu'elle avait pensé de ma proposition commerciale, et elle m'a dit clairement que, pourquoi ils m'avaient choisi, ils avaient reçu plusieurs candidatures de copywriter, elle m'a dit que ce qui avait fait la différence, c'est que les autres avaient envoyé un devis, quand moi, j'avais pris le temps d'envoyer une proposition commerciale, j'étais le seul à avoir fait la proposition commerciale, donc ils n'ont pas hésité, ils ont directement bah, choisi mon profil. Donc, vous voyez que là, c'est pour ça que je privilégie la proposition commerciale. C'est que pour moi, ça permet beaucoup plus de faire la différence par rapport à la concurrence qui va envoyer un simple devis. Et effectivement, oui, j'ai passé plus de temps que faire juste un devis qui va prendre 5 minutes. Mais derrière, je considère que c'est rentabilisé. Euh, La cliente est content, j'ai une recommandation. Ils m'ont rappelé pour d'autres missions. Donc... euh... Donc maintenant euh, je, si c'est le même type de mission, j'ai même plus besoin de faire une proposition commerciale, je vais juste envoyer un devis parce qu'on se connaît et qu'on a déjà le lien de confiance. Mais à la base, quand on ne connaît pas du tout le prospect, bah le, la proposition commerciale c'est un élément non négligeable. Si je résume pour moi la proposition commerciale, ça permet de se différencier de tous les freelances qui envoient juste un devis, de rassurer votre prospect en montrant votre process et en ajoutant de la preuve sociale, Et bah, c'est beaucoup plus agréable à lire qu'un devis qui apparaît souvent comme froid et austère. Encore une fois, le copywriting, c'est se mettre à la place de la personne qui va nous lire. Et pour le coup, bah, je préfère recevoir une proposition commerciale personnalisée qui me montre comment cette personne va m'amener d'un point A à un point B plutôt qu'un simple devis avec le prix marqué en face. Alors oui, on y passe plus de temps, mais le jeu en vaut la chandelle. Et en plus, vous pouvez faire un template de Propal que vous réutilisez à chaque fois. Vous gardez le design et vous changez juste le texte et le logo du prospect. Donc moi, j'ai un template qui reprend plusieurs, euh, plusieurs grosses parties. Je vais pas les détailler ici parce que je n'ai pas envie que le podcast soit trop long. Mais en gros, dans une propale, il faut toujours qu'il y ait les objectifs du client, le, les challenges de la mission votre plan d'action détaillé étape par étape, les livrables de chaque étape et la roadmap, donc la feuille de route pour euh, permettre au client de de se projeter dans le temps. Voilà. Et, ah oui, élément indispensable, évidemment, aussi le budget. Le budget avec des éléments de réassurance. Les éléments de réassurance, ça peut être des études de cas que que vous avez faites, des cas clients ou tout simplement des témoignages de vos anciens clients. Pour contrer l'argument de Nicolas Dixit, le patron qui n'a pas le temps de lire, euh, il faut que la propale soit agréable à lire. Il faut qu'il n'y ait pas trop de texte. Je conseille de mettre beaucoup de bullet points. Et encore une fois, l'idéal, c'est de la présenter à l'oral. Donc moi, je recommande vraiment cet exercice de la proposition commerciale. C'est quelque chose qui a été game changer plusieurs fois dans mon activité. Après... Il il faut toujours nuancer. Si c'est juste pour un projet test ou pour un projet à 300 euros, c'est à vous de voir. Mais bon, un devis, là, ça peut faire le job. Mais dans la majorité des cas, je recommande à 100% la proposition commerciale. Voilà, j'espère que cet épisode va vous aider à gérer l'avant-vente en copywriting comme des pros. Merci Nicolas, j'espère que ça répond à tes questions. Dites-moi si cet épisode vous a été utile. Ça m'intéresse d'avoir vos retours parce que c'est un nouveau format. Je suis aussi preneur si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans le podcast. Pour me soutenir, vous connaissez la musique, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.